0: Apuesta Maestra, La Trampa y Cloverfield Paradox son las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: cinemanet.com.mx Es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio, de Roberto Ortiz, de Diana Gómez que están ausentes y de nuestro productor Uriel Valdés que está presente, les doy la más cordial bienvenida. Saludo a María Ramírez, alia la general Alola.
1: Hola, estoy feliz de estar aquí con ustedes.
0: Muchas gracias. María. Y le damos una vez más la cordial bienvenida a los micrófonos de Cinemanet, a Diana Sánchez Oranga. Diana Zú, ¿cómo estás?
2: Muy bien. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de cuándo nos escuchen. Se vale.
0: Absolutamente, <risa> siempre. Y gracias que estás, estás viniendo muy seguido a Cinemanet, lo, lo cual nos llena de gusto, muy gozo bien. y alegría. Porque hasta en entrevistas con, con directores nos has acompañado, así que muchas gracias. Y por ahí un especial muy bueno con el equipo Cinepremier. Diana Sánchez-Uranga de Cine Premier. Eh, bueno, vamos de, de lleno a las películas que vamos a comentar que continúan en nuestra cartelera y una de ellas se llama Apuesta Maestra. El título original es Molly's Game y es una película de Aaron Sorkin.
2: Así es, es la ópera prima de Aaron Sorkin porque él ya ha escrito varias películas y varias series, pero esta él escribe y es la primera que dirige y a mí me gustó muchísimo, la verdad no entiendo por qué no le, no sé si nada más es en México que no le hicieron tanto ruido a la película, a tanta promoción, pero a mí me sorprendió eh, para bien. Yo no soy particularmente fan de Aaron Sorkin, se me hace eh, muy intenso eh, eh, su escritura, muy intensa su escritura, perdón. Pero creo que eh, hizo una muy buena mancuerna con Jessica Chastain, porque pocos actores creo que le pueden seguir al ritmo a, a, a lo que él escribe y a la intensidad que él quiere eh, plan plasmar en una película. Y creo que Jessica Chastain lo hace increíble.
0: Sí, bueno, Jessica Chastain me parece que es una de las grandes intérpretes que, que tenemos en el plano del cine hollywoodense. A mí me encanta, me parece que es extraordinariamente eh, competente. Es una mujer que puede dar muchísimos, eh, muchísimas formas de, de expresión, tan solo facial, no digamos ¿no? la expresión corporal, con una mirada, con, una, con un guiño de los ojos, nos puede decir muchísimas cosas. Y aquí está tomando un papel eh, muy interesante, María, de una... Mujer que es aprendida, que es eh, arrestada por el FBI, esa es la premisa de la película, acusada de eh, encargarse de una red de apuestas ilegales de pócar, pero que se está vinculando una serie de personajes del bajo mundo que podrían hacer mucho más grave su arresto y posible uh -huh. convicción.
1: Sí, de hecho es una historia real, ¿no? De Molly Bloom que es, fue esta competidora olímpica y que después se involucró en este tema de organizar estos eventos donde apostaban grandes personalidades no solo de Hollywood, sino también de la industria, de la tecnología y por, el, por un momento hablan como de Twitter según yo. Uh -huh. este, y de hecho, si este, sí hay cuatro nombres que se liquearon este de, de la historia verdadera uno de ellos es Toby Maguire que él es este el jugador X uh -huh. que lo interpreta este, Michael Cera está exactamente entonces, creo que eso está súper interesante. O sea, a mí me, me atrapó desde el primer momento porque empieza muy intensa también.
0: Y no baja o sea. de ritmo, ¿no? Eso está padrísimo porque la película tiene un prólogo sensacional. Tenemos, a, estamos ante una película que con uh -huh. este guión de Sorkin y su dirección tiene un personaje verborreico en la voz en off donde nos está explicando una cosa trasosa. Y justamente todo este prólogo de la película es cómo esta niña con un padre dominante, con uh -huh. un padre muy... Exigente, que además, y, y después lo podemos ver en otra película que va a venir próximamente, ¿no? Los padres de los que se vuelven o intentan ser competidores bueno. olímpicos tienen que ser de esa manera, parece que no hay otra forma. Justo ella de o sea, en la película dice ¿no? esa,
1: esa frase, ¿no? O sea, que competidor olímpico no tiene un padre así súper estricto?
0: Sí, bueno, pero estoy pensando en Aitonia, ¿no? Claro, que, claro. que viene en unas cuantas semanas sí. también y que está en la lista de los Oscars y demás, que sí. es un caso similar. Tan solo por la exigencia del padre, independientemente del contexto, el contexto, perdón, contexto, contexto social y económico sí. de cada uno. Uh
1: -huh. Que el papá es Kevin Costner. Padrísimo, que Kevin Costner, sensacional. Lo hace muy bien, o sea, sí. le queda muy bien ese papel. A mí me gustó muchísimo, creo que tiene muy buen ritmo, pero hay un punto al final donde como que quieres que se resuelva, o sea como que sí se me hizo larga los últimos 20 minutos, sí sentí como que uy, este, ya que se acabé, o sea, ya le pudieron Bueno, cortar. es que parece
0: que el personal, Eso. María Ariana, parece que está yendo en una espiral hacia un fondo que no, que no se divisa, y dices, o podrá salir o no podrá salir, pero que efectivamente eh, pase algo.
2: Sí, yo estoy de acuerdo con María, hay un punto donde también ya quería yo que acabara la película, pero hay algo al final que es una, una conversación que tiene Kevin Costner con Jessica Chastain, que es... Es increíble, o sea, si te cansaste a la mitad de la película, vuelve a tener un, un punch en esa conversación que dura un par de minutos y que es, es, es increíble lo que transmite.
0: Hay que mencionar también la interpretación de Iris Elba como el abogado que se involucra en este caso, que difícilmente quisiera aceptarla, pero de repente hay un vínculo que se viene a explicar poco después, eh, más amigos de la película, de, de cuál es la razón, así como muchas de las razones que tenían cada uno, de que eso es interesantísimo que cuáles son los motivos detrás de cada uno de los jugadores de una mesa de póker de ese nivel donde tienes que entrar con cientos de miles de dólares o con decenas de miles de dólares para empezar tan solo el partido, ¿no? Eh, y donde hay tantos, eh, no solamente tanto dinero en un juego, sino reputaciones y donde se puede platicar efectivamente de situaciones de la bolsa, de las empresas, de chismes de Hollywood, de lo que tú quieras. Y cada uno tenía una motivación especial que vamos descubriendo en esta telaraña de personajes que nos presentan.
2: Sí, yo, yo estoy impresionada con algo que mi papá me enseñó hace mucho cuando yo empezaba a escribir textos, que era una idea que tú presentas en, primer, en el primer párrafo, eh, es bueno que la desarrolles, pero que en, en el último la vuelves a, a, a mencionar, retomar. a retomar. Y esta película, o sea, cómo empieza con esto de, los, de las, eh, la preparación para los Juegos Olímpicos de este personaje, uh -huh. es, es impresionante cómo se retoma al final y cómo cierra la, 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 el, el ciclo perfectamente bien.
0: Sí, pues sí, eso hace, efectivamente, como mencionaba desde el principio, no, el hecho de que Sorkin esté consagrado, nominado por tantos eh, guiones que ha elaborado, como decía María, también para cine y televisión, bueno, pues eh, se nota ese oficio tan grande, creo que lleva muy bien la dirección una dirección competente, sí. un buen manejo de cámaras, efectivamente estamos hablando de grandes interpretaciones, bueno, detrás de esas interpretaciones sí está el talento de cada uno de los intérpretes pero también está el del el individuo que los dirige y que los puede contener porque estamos además ante y, tan solo estos tres histriones que hemos mencionado Idris Elba, Jessica Chastain sí. y el mismo Kevin Costner,
1: Hasta Michael muy Sera fuertes también. ¿no? O sea, sí, Michael
0: Cera está sensacional está sensacional, sensacional.
1: Este, y Jessica Chastain, como que el papel de perra le queda súper <risa> bien, ¿no? <risa> sí, o sea, totalmente. como vi Miss Loan, el fin de semana. Esa es la otra película sí. que vi, pero la vi en. Muy en, buena. Ya la muy comentamos buena. en un momento. Muy buena, claro, claro. Me gustó muchísimo Sí, me acuerdo que, que la comentamos. Es más, uh -huh. yo estaba aquí. Me gustó muchísimo y como que dije, me, me recordó un poco. Sí, pero son diferentes. Son, son, son perras diferentes. diferentes. <risa> <risa> para no, bueno mí, pero sí, pero lo hace muy bien. Soy fan de ella, fan. Sí. Es que tiene como beach resting face, entonces puede hacer ese, puede hacer ese
0: es, papel. Es además muy atractiva, qué guapa es, qué Se ve perfecta que... todo el tiempo, sí.
1: todo el tiempo se ve perfecta. Le ponen cualquier vestido y se ve perfecta, sí. así. Sí. Es
2: impresionante. Ahora
0: me parece que la película sí está tomando, eh, obviamente está narrada de, a, a partir del libro de este personaje, está narrada desde el punto de vista del personaje, también cinematográficamente, pero creo que también Aaron Sorkin está tomando el lado de ella. Cuando, después de ver todo lo que sucede y el tipo de gente con el que se involucró, no sé si podamos creer que no se involucró un poco más allá de lo que admite que lo pudo haber hecho. Creo que es una reflexión que puede quedar simplemente para... Para, para el espectador, y el otro tema que siempre me ha parecido curioso, que individuos que tuvieron una vida eh, exitosa de alguna manera en el ámbito económico, pero con cuestionamientos serios de moral y de, e inclusive de, de criminalidad en su haber, resulta que después ven en sus historias, hacen sus libros, ven sus películas y siguen gozando no nada más de, de ese éxito que tuvieron económico, sino también ahora de fama internacional. Y me, me referiría a personajes como los que ha interpretado, por ejemplo, Leonardo DiCaprio en Atrápame, si puedes, o en El Lobo de Wall Street, ¿no? Ambos individuos ejerciendo actos criminales y después resulta que les estamos celebrando sus gracias que hicieron porque son muy inteligentes, porque son muy disciplinados, porque lo que tú quieras, ¿no?
1: Pues de hecho, Leonardo DiCaprio también estuvo en las... En las este, estas fiestas que organizaba Molly Bloom okay. o sea también apostaba dentro de esos círculos también tenía un lugar informe, en la mesa cuéntame
0: cuéntame de dónde sacaste esa información sobre él pues porque lo que no, ahora sí es que lo información que no clasificada <risa> <risa> lo que no se dijo en la transmisión uh
1: -huh. es que está o sea en los artículos sobre ella que era la princesa del póker como que siempre sale el nombre de Leonardo DiCaprio y Ben Affleck
0: okay. no me o habías sea... dicho Toby Maguire Ajá sí, 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 Ben Affleck también? sí, sí, también. Okay. Mira, o sea, cada sí, sí, que, que sí, alguien más, ¿eh?
1: <risa> Mira, justo... <risa> sí, los está delatando sí, está sí, sutilmente. Es que, sí, eh, ves que hubo como una sí, declaración, o sea, justo dicen en la que que hubo una... sí, alguien sí, 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 declaró y sí, sí, nombres y entonces uh -huh. esa declaración como que sí, sí, oficial. No, y además ¿Y en el libro lo... se supone supone en la misma que película película
0: hay muchos muchos que se utilizan, y y dice, bueno, yo utilizaré únicamente Exacto. los nombres de los que Pulanito tal delató para no ser yo la delatora de alguien más
1: exactamente claro. ¿Y ah, hasta es... un
0: código hay pues en, en, sí, en, este, en sí. este mundo ¿no? de claroscuros
1: totalmente bueno y son esos tres los nombres que han dicho no,
0: todo no, ¿no? ahí, el Entonces... ahí, ahí lo vamos a dejar María ahí lo vamos a dejar <risa> yo no,
1: no tengo más no tengo...
0: <risa> oiga pues yo también salí con una muy grata eh, sabor de boca después de ver esta película efectivamente me parece una película intensa que, que de repente te, te atrapa con esta rapidez con la que te van narrando los hechos y tienes que estar como que muy atento a lo que está sucediendo, porque luego no, no necesariamente entiendes este ascenso tan rápido, ¿no? ¿Qué digo? Se explica por la forma en la que fue criada y en la que tomaba ella atención a todo, a todo, como así como está María en este momento con su computadora mientras todos estamos platicando, ¿no? Y estás tomando, tomando nota.
1: <risa> Pero sí es los estoy escuchando. No, yo sé, por eso.
0: Es que así lo hace el personaje ¿Ah, sí? eh, de Molly ah, Bloom sí. en la película.
1: Ya, ya, te juro, me sentí identificada en esas partes en que está ahí todo el tiempo está en su computadora, porque así estoy yo todo el tiempo en mi trabajo. ¿Cómo no? Es como que... Estoy escuchando
0: a todos. ¿Sabes? Ahora nosotros te delatamos. Aquí.
1: Sí, caray. Muy bien. muy bien. Pues ahí está
0: la película Molly's no Game, tanto. el título original, apuesta maestra. Sí, no hay tanto parecido físico, entre la, inclusive de tonalidades distintas, ¿no? Pero bueno, lo importante es el personaje y no y se trata del acercamiento físico exclusivamente. Uh -huh. Bueno, por otra parte quisiera yo comentar brevemente una película que en el título original se llama Bullet Head, o cabeza de bala y que aquí en nuestro país le pusieron la trampa, me parece que es una película muy interesante, de repente me da la impresión, un poco es escrita y dirigida por un individuo que se llama Paul Solet, eh, yo no le conocía algún trabajo previo, él eh, agarra toma a Edwin Brody, Antonio Banderas, a John Malkovich para contar esta historia y, eh, y a uno de los hermanos Culkin eh, ni más ni menos que a Rory Culkin que es el que más actividad ha tenido recientemente, la historia gira en torno a, a tres criminales ...que acaban de cometer un atraco eh, y que se van a esconder a una fábrica abandonada y unas bodegas abandonadas. Resulta que en esas bodegas abandonadas la noche anterior se, había, se habían llevado a cabo peleas ilegales de perros... ...donde sacrifican a una gran cantidad de perros a ver quién va sobreviviendo entre sí... ...donde se, también se hacen apuestas impresionantes y en esta forma en la que están ocultos... ...se empiezan a descubrir y a recordar cada uno de ellos con unos flashbacks muy originales, la verdad muy bien trabajados en los que se combina el, el, el recuerdo y de repente el acto presencial de quien lo está narrando, como si de repente llegaras a ese mismo momento. Están muy bien hechos, pero al mismo tiempo, María, para poder narrar esto, que son los diálogos entre dos o tres personajes únicamente, te da la impresión de que estuvieras viendo una obra de teatro y de que estás viendo una obra de teatro con grandes intérpretes, pero de repente eso mismo le roba el, el, el aspecto cinematográfico y de repente lo... ...compensa con este tipo de flashbacks.
1: No, lo que iba a decir es que no he visto casi nada de esta película, o sea... Eh,
0: ni, de la, ni de apuesta maestra, son películas muy interesantes... Sí. ...que creo que se están diluyendo con el tema de que en este momento... ...también en cartelera están llegando muchas de las películas nominadas a los Oscars, ...y que como que la atención se va hacia eso... Son películas que son del año pasado en Estados Unidos, sí, no obtuvieron ningún reconocimiento, no, pero son películas bastante competentes.
2: Pero Apuesta Maestra sí tiene una nominación a Mejor Guión Adaptado. Ah, mira, Justamente. nada más,
0: fíjate, nada más, eh, sí. para el señor Aaron Sorkin. Exactamente. Ni
2: ni de
1: hecho, por eso yo Gracias creo que… Gracias por la precisión. De de, sí, porque de hecho yo en Cinépolis justo ponen así, no nada Claro, es que de eso eso,
0: no los cines pero y las distribuidoras de esta, ¿de o se o agarran sea... de eso para para promover, sí, para promover películas. Sí, claro, porque sí, claro, tiene
1: la... un super reparto o sea Adrian Brody Antonio Banderas John Malkovich Rory Rory King, ¿no? <risa> <risa> este <risa> creo que la verdad se, se oye muy buena
0: Sí vale la pena Ajá. es una película pareciera de corte independiente lo es básicamente, ¿no? Salvo por estas presencias importantes que tiene en la pantalla. Y eh, un final un tanto cuanto abierto que ya quedará a interpretación del de espectador. Claro, parte también de ciertos clichés, los típicos clichés. Si eres policía, oh, esto, ya estoy a punto de jubilarme. O oh, si eres un ladrón, este debe ser el último golpe. no ah. Ese tipo de cosas que de repente parece que no se pueden desprender ciertos guionistas, ni para el cine, ni para la televisión, pero a pesar de que lo toman, lo abrazan, eh, lo, creo que lo manejan de una manera muy interesante. Así que, bueno, ahí está esta cinta que en México se llama La Trampa. No hay tal trampa, no, realmente es curioso que le hayan puesto este es nombre. Por la ¿no?
1: traducción del sí, la traducción. Sí, la traducción
2: que pierde
0: ahí la mitad de la trama. Pequeña, gran sí, vida. Pequeña, gran vida. Entonces, bueno, este es Bullet sí. La Trampa, la recomiendo. Y, por otra parte, María, eh, tenemos que llegó así de repente... De repente cayó en nuestros televis en nuestras televisiones el día domingo hayamos visto o no hayamos visto el Super Bowl. Resulta que ese mismo día se anunció y ese mismo día se estrenó en Netflix la película Cloverfield Paradox o la paradoja Cloverfield que viene a ser la tercera cinta en torno a este extraño proyecto. Y ahorita digo más, pero si quieres dinos algunos comentarios adicionales. Sí,
1: claro. Em empezando porque tenemos que hablar de cómo salió. O sea, creo que es muy J.J. Abrams este tema de de un día para otro, decir... De sorprendernos de va a salir mañana mi, Va a salir hoy en la noche mi película después de el evento... Uno de los eventos más importantes en Estados Unidos. Creo que fue y una gran... ¿no?
0: Independientemente de que no te guste el, el fútbol americano, Totalmente. bueno, los que, los que cubrimos cine, estamos ahí para ver cuáles son...
2: Los trailers. Que ya se
0: convirtió en una, en una tradición de años recientes. Sí. Porque antes eran los anuncios del Super Bowl que siguen siendo muy interesantes y demás. Pero ahorita dicen, híjoles, ¿cuál trailer van a salir? No, bueno, el propio Tom Cruise dijo el domingo sale mi... Sale mi tráiler sí. De Misión Imposible 6, sí. 6
1: Misión sí. Imposible Repercusión ¿Es la 6? Fallout sí.
0: Ok 6. Este Y pues obviamente Tenía que salir en el Super Bowl ¿Verdad? No sí, iba a salir en, en Está el bueno, ¿lo vieron? Sí, 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 volvimos todos.
1: Sí, está bueno. Bueno, me gustó mucho. Pero regresemos también, a Cloverfield. Bueno, de Cloverfield. Los estamos desviando un The poquito. De Cloverfield Ante Paradox. Que, que es muy interesante también ver todo lo que salió el domingo. De sí, De no. Super Bowl. Pero sí. bueno, ese es otro podcast. <risa> este, bueno, esta película es la tercera, como bien menciona este, Carlos del Río. Sí. Es la tercera Cloverfield, la que, la, que, la que está relacionada con este universo de Cloverfield, eh, después de una negociación con Paramount Pictures, que fue la, la productora de esta película, pues Netflix fue el, la ventana, el portal por el cual salió esta película. Este, Sin duda, bueno, un poco hablando de qué es lo que trata, son eh, una... En la Tierra necesitan energía, y entonces un grupo de astronautas se van este, en, un, en un viaje por el espacio para conseguir... <risa> esta energía para el mundo. Y para hay, generar, ¿no? A través seguir. de la
0: Estación Espacial Internacional, que es aparentemente. No nos dicen en qué momento de la historia estamos, simplemente no. la falta de energía está resultando en crisis nacionales, sí. en eh, conflictos internacionales y eh, pues la única manera de aparentemente resolverlo es poder generar la energía que se necesita a través de una máquina que no, nunca entenderemos ni menciona ni siquiera tratan de explicar cómo funciona, que podría generar esa energía energía suficiente para el planeta.
1: Totalmente, y como dices, es un es un problema internacional y por lo tanto hay, el, eh, todos estos astronautas son de diferentes nacionalidades, que creo que eso suma también a la tensión dentro de esta nave espacial, eh, sin duda creo que es la más desafortunada de las tres películas. <risa> no. sí, oh. sí, sí Pero antes de es eso, ¿qué realidad. tal
0: ese reparto?
1: El ¿Qué tal ese reparto?
0: Oye, es Daniel que... Brull, ni más ni menos que este es uno de los científicos, él es el. o de los astronautas científicos, él es
1: a ver, eh, el, el de... alemán. Gugu Google, Google M Pazaro, <risas> Mejor
0: conocida como la protagonista de San Junipero, del, del mm. episodio así, ay, que a todo el mundo lo dejó con boque abierto. De Black Mirror. El año pasado de Black Mirror. Eh, David También Oyelowo, sale en
1: Sloan? Es la. Es la que se encierra en el closet, en Miss Sloan. Ah, claro, sí, 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 sí,
0: sí, Ajá. perdón, perdón, sigue. Sí. ¿Y yo
1: así? No. Sí,
2: sí, sí, en Miss Sloan,
0: la es muy presente. La
2: acabo de ver y la acabo de ver, sí, y y acabo de ver. Ah,
0: claro. David Oyelowo, que hasta tuvo nominación al Oscar, o su película tuvo nominación al Oscar cuando interpretó a Martin Luther King. Uh -huh. eh, John Ortiz, que sale aquí de brasileño, pero que bueno, es un latino que ha trabajado muchísimo en cine y televisión en Estados Unidos. Y Sishi eh, Shang, ni más ni menos, de, de esta película de. De memorias de una geisha.
1: También sale Chris O'Done, que es el, el irlandés en Apuesta Maestra. Por cierto. Ahí y está. salen muchas películas de comedia también.
0: Sí. Vamos a secundón.
1: En Bridesmaids es el novio de. En Bridesmaids, eh, efectivamente. Ajá, exactamente. Él. Bueno, es el policía. Bueno, el reparto es espectacular. Uno pensaría que, bueno, se va a encariñar con los personajes desde el minuto uno. Y como que dices, no, ya que se mueran, o sea, ya, o que les pase algo. No. Hay una parte que se las voy a despolear. O sea, no, 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 sí, no, no, no,
0: no, 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 sí, no, sí, no, no. Sí. Tenemos una política disposición de spoilers en este programa. Eh, <risa> sale en
1: el tráiler. Ok, ¿sale
0: el trailer? Eh, si sale en el tráiler, si es, sale en el tráiler está permitido. Bueno,
1: a un personaje le arrancan el brazo algo no sabe, o sea, como que está en esta dimensión, en este choque de dimensiones. Y después aparece el brazo ahí caminando solito. Así, es como... ¿Qué? Pero ni le duele que le arrancan el no, brazo. No, pero eso está
0: bien eso. no Bueno, si Ay, sale no. el trailer, no es spoiler. No, el tema es que son tantos los elementos que quieren meter en la película. Nada que nada, nada termina de cuajar. Nada termina de cuajar. Y yo miré un poquito más. El proyecto de las películas de Cloverfield, que no sé si realmente... Como tal existe un proyecto o sobre la marcha de, ay, ¿qué tal si hacemos algo de Clorfield? Están todas vagamente conectadas. Esta película trata de brindar esa explicación del por qué suceden ciertas creo que es la cosas. Idea,
1: creo que es la idea de J.J. Ah, Abrams, que pues no sí. estén conectadas. O sea, que sucedan dentro de un mismo universo, pero que no estén conectadas entre sí. O sea, esa es un poco la idea de J.J. Abrams, porque pues, es súper hipster, ¿no? Y entonces quiere hacer eso según él.
0: Sí, no y entonces eso significa que lo puede hacer por la eternidad, ¿no? Porque puedes hablar de dimensiones paralelas, puedes hablar Ajá. de distintos tiempos, puedes hablar de muchísimas cosas. De lo que sucede, que a mí me encanta mucho eh, la película anterior, eh, no, Avenida
1: Cloverfield 10, 10, o 10. Sea,
0: mucho, mucho esa sensación de encierro y de paranoia Dios. que de repente como que tratan de recrearlo un poquito aquí pero se van por otras cosas que termina perdiendo
1: bueno ni hemos hablado del director de esta película que es Julius Ona este que ha, ha hecho? hecho a otras cosas por ahí que como tales como como busquen en The Girl is in Trouble o sea una un largometraje más todos los demás son shorts, o
0: sea, uh. no, no lo hace bien,
1: o, o sea, como que de hecho sentí feo, porque es como que esta pero es, tu es una película curiosidad,
0: más. a mí me parece una curiosidad más si uno le interesan las películas previas, de hecho, este vi que Netflix está Avenida Cloverfield 10 y no está el original, por cierto, mm. cosa curiosa,
1: este,
0: no, no puedo no hacer uno, no puedo hacer su maratón de trilogía,
1: Ajá.
0: pero eh, sí dan ganas, o, o ¿cuál es la que está? Una no está.
1: Yo creo que no está venida a Cloverfield. Creo yes. que
0: esa es la que no está.
1: Ajá, más bien está Cloverfield. Sí. Ajá, porque yo vi Cloverfield de Netflix. Ah, pues ahí está. Sí.
0: Muy bien. Bueno, pues ya, bueno, ¿no?
1: pues sí, la verdad. Véanla, porque, o sea, sí hubo un momento en donde yo tenía atención, porque como que... Como no, que me creé...
0: Genera ten... varios, sí, genera sí, varios sí. momentos, pero Aunque... no es una película redonda. No
2: es una película no tiene ronda.
0: a un Aaron Sorkin en el guión, uh. por ejemplo.
2: Yo quiero rescatar una cosa sí. de este <risa> fenómeno de Cloverfield Paradox que yo no la vi, yo no veo el Super Bowl. <risa> Digamos que yo pude no haberme enterado de nada. Ok. Y, y, y agradezco ¿Pero la vas a mucho. Ver? Sí, sí, okay. la voy a ver porque ah, me gustan las pasadas. Ok. Pero agradezco mucho el, el cómo Netflix y. Paramount, si se puede decir, soltaron esta noticia, porque hoy en día todo lo que pasa en el Super Bowl en cuestión de anuncios y de trailers ya no es una sorpresa, o sea, por más que no sepas exactamente qué va a salir sabes que Disney compró cierto tiempo entonces claro. crees que va a salir Infinity War y Han Solo, pero no estás seguro y a mí, o sea, en el momento en el que yo empezaron a salir en, las, en, la, en, en redes sociales que una nueva película de Cloverfield iba a llegar a Netflix en un par de horas me emocionó muchísimo, no la vi pero, 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 pero me gusta. Esa Todavía puedo sorprender a, maestra, a la gente. Sí. Diana,
0: esa fue la apuesta maestra. Porque efectivamente, después de todo, fue la única que sorprendió. Así es. Fue la única que sorprendió. Todos los demás tendemos, ay, si sí, nos gustó solo, no nos gustó. Totalmente. Eh, de, no, Ahora era, pues, te hacen
1: teaser 1, teaser 2, teaser 3, sí. teaser 4, spot del Super Bowl, uh -huh. feature de no sé qué. O sea, eh, hasta
0: los posters. Poster 1, sí, claro.
1: poster 2. A mí me encantó también. O sea, esta estrategia fue, o sea, ni siquiera gente interna como que sabía que iba
2: a salir ese día.
0: Y fue tan elocuente que muchos la vimos ese
2: día. Sí, claro. Y ¿sabes qué? Bueno, si me permiten salirme un poquito del tema, pero, ¿Sí? pero me quedo con el Super Bowl. Ese día salió un spot de Han Solo uh -huh. y sabíamos que al día siguiente en Good Morning America iba a salir el teaser trailer, algo más largo, pues, uh -huh. para así, así distinguir qué tipo de avance es. Yo subí en cine Cinepremier, bueno, subimos el spot y al día siguiente a las 8 de la mañana o 7.50 que salió el, trailer, el teaser trailer eh, y, y la gente... Ya poca gente lo compartió. O sea, a mí me impresionó que era Han Solo y como ya salió antes algo, la gente, yo creo que mucha ni siquiera Pensó supo que era, que era diferente. cuál era uh -huh. la distinción y pensaron que era lo mismo, que era, ah, es la, ya lo viene el Super Bowl. Uh -huh. y, y a mí me impresionó eso porque fue, fue una mala jugada. Sí. Fue una muy mala jugada sí, para sí, aparte pagar millones y luego decir, bueno, pero al día siguiente viene algo más largo y la gente no se emocionó. Sí, o sale el mismo día el tráiler, o ya no lo sacas, o sea, te esperas una semana.
0: Claro.
1: Porque además la gente, o sea, que no se dedica al cine, no sabe que es un teaser bueno, es que trailer, totalmente. que es un spot, que es un trailer, que, es un, off, clip. que es un clip, que sí, es un exacto. feature, o sea, es como, ya vi el trailer, punto. O ¿Sí? sea, ya vi el corto, es más, sí. no dicen trailers, ya vi el corto de no sé qué. Todavía dice
0: cine? así la gente. Sí, todo el
1: mundo. Uh -huh. Es que solo te llevas con gente que se dedica al cine. Eh, no, no, no. Mi, mi, mi
0: mis papás así decían, no, podemos bueno. entrar tarde están los cortos Ajá, sí, sí,
2: sí. Eso. cierro paréntesis muy Eso bien que no, pues es, me parece que es muy oportuno muy pues bien. ahí
0: está este fenómeno que sucedió eh, y eh, nada más quisiéramos hacer unos breves apuntes porque ya la semana pasada Call Me By Your Name o Llámame Por Tu Nombre y la película de Post os Los Oscuros Secretos del Pentágono ya los platicaron Roberto Ortiz y Diana Gómez en la sección de estrenos pero creo que todavía tenemos algunas cositas que decir ¿tú de cuál quieres platicar?
2: Yo quiero hablar de The Post. A ver, venga. Eh, yo la me. Eh, eh, sin spoilers, no le. veo. Sin spoilers. Creo que si, si tengo que encontrarle un pero a la película y es algo ya muy personal, es que me faltó conectar con el tema. Pero fuera de eso, en las actuaciones me impresionaron. Ver ahí a, a comediantes que, que ya habían estado juntos antes y que de repente aparecieron ahí, que yo no tenía ni la más remota idea. Oye, eh, bueno, paréntesis.
0: Paréntesis. paréntesis. Esos comediantes que estás mencionando son ni más ni menos que los que hacían el programa Mr. Show with Bob and David,
2: Bob, eh, que son
0: okay. Bob Odenkirk y David Cross, y que a partir del éxito que tuvieron con un programa muy original, eh, que realmente juega mucho con la narrativa audiovisual, muy simpático, a mí me parece genial… Eh, pues han tenido incursiones en cine y televisión cada uno por su parte y les, bueno, ahorita Bob Oden creo que está mucho más adelantado, pero David Cross también ha salido en muchísimas series y películas curiosamente se reúnen en esta, en esta película en, en, para nada en, en papeles cómicos uh -huh. estamos ante un drama tremebundo y me tocó ver eh, después de ver la película un video del Washington Post de la, del periódico actual del cual están hablando en la, en la película, un foro que hicieron con el director, con los actores y demás y la, la crítica de cine del Washington Post les pregunta, oye se reunieron David y tú en, a, a Bobot en 300? Sí. este fui de Steven y dice, no Steven, al tío Steven dice el tío Steven <risas> El no tío sabía tío ni tío siquiera tío. de la existencia del Mr. Show, no. ni le pregunten de ese tipo de cosas. Pero wow. sí que padre, que nos pudimos reunir en pantalla y compartir escenas. Sí. David Cross y Bob Sí, yo
2: eh, le agradezco a Steven Spielberg la claridad con la que cuenta esta historia, porque es un tema denso, cuando una película para mí tiene un tema político, oh, ya me empieza a costar trabajo sin antes verla, y, y la claridad desde, desde las tomas, que bueno, están en manos de Janusz Kaminski, de, de esta historia, al mismo tiempo que se está hablando de, de, de la publicación de los papeles del Pentágono, también se habla de la historia de la... De la dueña del Washington Post uh -huh. y creo que eso, eso también te ayuda a descansar de un tema y del otro. Eh, y, o, retomando otra vez las actuaciones, Sarah Paulson que está ahí, Mary Streep, Tom Hanks, creo que...
0: Repartazo increíble. Es, es
2: un repartazo y me gusta mucho el ritmo, si bien he escuchado que algunas personas... Se quejan un poquito al principio porque dicen que es lento. A mí me gusta esto porque hace una diferenciación en cómo funciona la redacción. No siempre hay noticias para que corras y te emociones y a ver quién la saca primero. De hecho, creo que varios días puede haber nada. O sea, no, no hay algo o, que te emocione. O, o
0: cómo o... se viven las cosas en una redacción cuando la competencia ya sacó la supernoticia y no te quedan ni las migajas. Exacto. Entonces, habla sobre la libertad de expresión, habla sobre la relación del gobierno con los dueños de los periódicos, habla sobre la represión y creo que el tema es absoluta y terriblemente vigente en todos lados, ahorita muy en especial por esta, esta eh, relación tan terrible que lleva Donald Trump con los medios de, de comunicación estadounidenses. Entonces, tiene muchos ecos la película y además conecta de una manera preciosa y bellísima con una cinta que es todos los hombres del presidente que habla sobre el caso Watergate y que esta película prácticamente cierra en el momento en el que empieza la otra, lo cual que me parece mm -hmm. es algo extraordinario y bellísimo, la misma escena del guardia que está abriendo la puerta porque ve que es pues, una puerta de una oficina que ya está cerrada, no debería de haber nada de gente y es lo que inicia esto y también pensar en, en, también en el cine, cómo se conecta de maneras curiosas. Tom Hams tiene este personaje que se llama... Forrest Gump. Forrest Gump. Forrest Gump, en esta gran historia que tiene relacionándose con personajes de la vida real eh, a través del de libro de la pantalla, bueno, pues conoce a Nixon y justamente él es el que de alguna manera da el pitazo, ¿no? De acuerdo a esta historia alterna que nos presentan con el personaje de Forrest Gump y toda la gente que conoció.
1: Ahora que dices eso, me acuerdo que salieron con Ellen DeGeneres este, Tom Hanks y Meryl Streep y entonces les dio un, un card con un diálogo de una película del otro entonces a a Meryl de Strip le dio una frase de Forrest Gump y la dijo idéntica wow. idéntica o sea es una actriz Asa. de verdad sí. sí él no lo hizo tan bien no pero, me
0: parece que él está muy bien pero, está... o sea en el juego sí. ah en el juego con okay, okay, Ajá, con ok ok pero
1: también lo hizo también lo hizo muy bien pero qué le dieron a él a ¿te él ¿te le dieron acuerdas? The Devil Wears ah, Prada y lo de, lo este
2: del diablo Y diablo la mujer de hierro el diablo viste hierro. la moda el diablo viste la ah, moda perdón sí 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 es otra ah,
1: este y la de la mujer la mujer de hierro así se llama en la película la dama de hierro sí, la, dama la dama de, de hierro, hierro okay. y a ella le dieron Woody Toy Story, ah, Toy Story oh. <ríe> ay,
0: qué padre Esto,
1: qué, qué. vamos a
0: verlo acabando este episodio sí, sí. Oye, y bueno, finalmente este, a mí me ha tocado ver películas de Steven Spielberg desde que soy niño y está bien padre también reconocer, así como pasa en las películas de Woody Allen con un mismo equipo que sigue llevando, que esa es una película de Steven Spielberg, tiene la música de John Williams, Michael Kahn está en la edición, o sea, eso me parece que también se siente muy emocionante y bueno, una, una, eh, un hombre que ha trabajado muchísimo. En años, eh, décadas recientes, con Tom Hanks, ni más ni menos. Entonces, bueno, me parece que es una película redonda. Qué padre que está nominada a mejor película. Qué padre que tiene nominación a mejor actriz. Pero creo que merecía un montón de nominaciones más. Estoy muy sorprendido de este, de las pocas que, que consiguió. Sí, merecía
2: director, creo que sí, sí,
0: bueno, merecía director por supuesto, sí. por supuesto que sí. Pero bueno, pues ahí está lo que está sucediendo con esa película. Y de Call Me By Your Name, a ver, este, María, arráncate con algunos comentarios. Y dijimos bueno, breves y no hemos sido breves. ¿sí? Pero ok, breves, María, <risa> bueno, breves.
1: Pero Call Me By Your Name, supongo que ya dijeron. Ya, mucho. ya,
0: llámame por tu nombre, ya la platicaron ya, Roberto todo. y eh, Ana Gómez.
1: Es una película bonita, es una película bonita. La verdad, voy a ser la hater del, de la vida, pero todo el mundo es como, no, la obra maestra, o sea, la amo, Así te juro, todos los comentarios que veo. Incluso yo estaba muy, muy emocionada de verla. Y, cu y cuando así la estaba viendo, decía como, ¿dónde está la obra? Sí, así de, ¿qué, sí. qué, qué, ¿Cuándo va a pasar algo? <risa> o sea, está muy bonita, está muy bien contada. Me fascinaría vivir ahí. <risa> o sea, Uy, tienen sí. una vida hermosa, pero como que ya no. O sea, lo más bonito es el final, cuando está hablando con el papá.
0: Sí, Me parece que no es el final es... final, sino Ay, es como sino, el, bueno, casi el final. El casi. Diana.
2: A mí me gustó mucho, o sea, uh -huh. creo que llegué con, uh -huh. con menos expectativas que tú, a lo mejor eso, es, eso siempre es también ayuda. Uh -huh. eh, a mí se me hizo larga, se me hicieron, <ríe> se me hizo que algunas escenas de alberca están de más, porque hay como 15 y cada <ríe> vez que van a la alberca no pasa nada. <ríe> no, <risa> entonces le hubiera yo cortado eso, pero me gustan mucho los actores, me gusta mucho Armie Hammer, me gusta mucho Timothy Chalamet o como se pronuncie. Eh, creo que por menos a mí sí me transmitieron ese, ese deseo Esa tensión que hay, que hay entre ellos a través de miradas A través de, híjole, no sé si usar la palabra vibra Pero Ajá. fuera de los diálogos creo que ellos sí, sí transmiten eso actúan, ¿Sí? actúan impecablemente, a mí me parece
1: que actúan muy bien Sí,
0: actúan muy bien, son muy atractivos hay una muy bonita fotografía, están en un entorno fantástico, los personajes viven, no sé por qué, no lo sé, no lo he investigado ni siquiera porque están en 1983, uh -huh. pero bueno, es un verano de 1983 en el norte, en la campiña del norte de Italia, un verano con un clima fantástico, hay albercas, hay estanques, hay comida en abundancia, están en una, una clase social acomodada, uh -huh. eh, donde además… Eh, sobran las referencias culturales, son políglotas leen, investigan se cuestionan a sí mismos no veo el conflicto no veo el conflicto en la película es es una, viven en una perfección donde los únicos pobres imperfectos son las personas de la tercera edad que los tienen que atender porque está la cocinera, que es una señora viejita, sí, y mamá, está un ¿verdad? señor viejito que posiblemente sea su esposo o no, que es el jardinero, el jardinero. mientras todos están en unas delicias absolutas. Es y cierto. bueno, es una,
1: hablan, es una burbuja. Hablan de una
0: relación eh, homosexual eh, donde no hay conflicto, salvo poder entenderse o no, ni siquiera los padres se oponen, simplemente ajá, ajá, ajá. Eh, cuentan también. Con el, el. que es fabuloso la forma en la que fabulosa es lo que mencionan del de discurso final de Michael Stolberg, de cómo acepta y eh, eh, quiere que se viva esta relación. Pero a final de cuentas me parece que tanta perfección me duele, tantos privilegios, no me identifico, ¿sabes? Entonces. No
1: te identificas con ningún personaje, eso me pasó. Bueno, sí, eh, totalmente.
0: Con sí. el papá, ¿no? Y quisiera yo ser el papá. Y además, Michael Stolberg, qué gran intérprete es y cómo es ahorita, por cierto, el único actor que está en tres películas de las nueve nominadas a Mejor Película. Tiene un personaje formidable en la forma del agua, en Shape of Water, como un científico. ¡Claro! Ajá. Y oh. también está en The Post, que platicamos ahorita. Él es el editor sí, sí, sí. del New York Times. Tiene poco movimiento porque la película se trata más sobre el Washington Post, pero también es un personaje de peso y de importancia. Entonces, es de estos eh, intérpretes que hay que continuar viéndolos. Y lo mismo hace comedia, que hace... Eh, personajes tremendos de la, historia del, 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 de, la, de la historia de los gangsters en Estados Unidos, ¿no? Como en Borwa Campart, tiene un personaje importantísimo allí, ahí es donde lo le eché ojo por primera vez, pero también puede salir una película de Hombres de Negro 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, uh -huh, uh -huh. extraordinariamente. Sabe bien start.
2: elegir sus papeles, ¿no? Sí,
0: los ha elegido muy bien, pequeños, grandes, como dicen ahí en Internet Movie data, Database, no small parts. Muy o como dicen muchos actores como Silverio Palacios, ¿no? no o sea, no es que seamos primos o secundarios, somos personajes de la historia.
2: Totalmente. En fin, Qué lindo. Sí.
0: Pues ahí está Call Me By Your Name. Muchísimas gracias.
2: No, muchas gracias. Diana,
0: gracias Su. Diana Su. <ríe> redes sociales, revista, todo. Cuéntanos. Revi
2: revista, Diana Su. No, eh, mis redes sociales son guión bajo Diana Su. Y eh, ya. Y las de Cine Premier son Cine Premier con E al final.
0: Muy bien. ¿Y tus redes sociales?
1: Mis redes sociales son generalalola en Twitter y en Instagram y. Gracias por escucharnos.
0: <risa> nosotros les recordamos las redes sociales de Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube. En cualquiera de estos espacios, nosotros les estaremos esperando con Cine, Cine y más. Cine.
1: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.